1: Face à l'info, bonsoir à tous. Comment réagir face à Vladimir Poutine Faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne Poursuivre les sanctions User de diplomatie Espérer un putsch dans son pays Pour trouver une solution encore, faut-il comprendre son ennemi Alors que certains le jugent de plus en plus incontrôlable, paranoïaque, fou On analysera Vladimir Poutine avec Mathieu Bocoté. Sur le front de la guerre, le Royaume-Uni va arrêter les importations de pétrole russe. Les états unis ont décidé d'un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe. Les Européens vont-ils suivre les Américains Quelles conséquences pour nous Pourquoi la plupart des prix augmenteront en Europe Décryptage Dimitri Pavlenko. Vous n'avez pas vu le meeting d'Éric Zemmour à Toulon avec Marion Maréchal. Vous avez tous vu Emmanuel Macron hier soir pour son entrée en campagne. Vous êtes posé beaucoup de questions en cause, les temps de parole. Beaucoup de questions que nous allons aborder avec Charlotte Dornelas, puisque nous sommes les seuls pays au monde à avoir ce décompte du temps de parole. On vous expliquera. Si beaucoup redoutent aujourd'hui une troisième guerre mondiale, l'histoire a pourtant bien failli basculer. Déjà en 1962, la planète était sous l'effroi nucléaire. Khrushchev, Kennedy, feront trembler le monde pendant 13 jours, les Russes ayant installé des fusées nucléaires à Cuba, Marc Menon raconte. Aujourd'hui chef de guerre, hier soir candidat, on retiendra du premier déplacement en tant que candidat d'Emmanuel Macron une rencontre soigneusement préparée. Des premières mesures, déjà proposées comme la suppression de la redevance pas de débat en vue et puis une lettre pour son entrée en campagne. Pourquoi les Français sont-ils si critiques face à cette entrée en campagne L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Bonsoir à tous, euh, ravi de vous retrouver. Charlotte, Marc, Dimitri, tout, il n'a pas de sable au ce soir, ça a mal se passer. Ah, ah. Eu peur. Et euh, mon cher Mathieu, comment ça va Toujours bien. Bon, c'est la journée de la femme, alors je me suis dit que je vous souhaitais tous, messieurs, une très belle journée. aussi. <rire> est-ce que vous savez que la, oh, hein, y a la journée du genre de... aujourd'hui, hein. la journée de l'homme, c'est quand déjà en septembre ah mais non c'est ah. tous les jours il n'y a, ah ben... a qu'une journée par an pour non. les femmes
2: et, et le reste c'est <rire> pour nous c'est le... Le,
1: le 19 novembre la journée de l'homme Ah ben oui, il faut, oui tous, les, tous les 8 mars je le rappelle il faut aussi fêter la journée de l'homme je vous ai emmené un petit cadeau mais je ne sais pas si on a le temps si en temps de guerre c'est bien d'offrir un hein, des petits cadeaux c'est la journée ah. de la femme je, vais par mal. <rire> je vous ai offert un petit cadeau regardez ouais. Comme c'est la guerre, bon, on essaie de, de sourire quand même un peu.
2: C'est tous je... euh, la même taille quand Je regarde je sais pas, Mathieu je, et pas. je me compare. Il mais... y en a un des deux qui sera lésé. Hein. Ben, vous allez donner à
1: vos amis... Euh... C'est oh, pour ben... la journée de la oh, femme. Oh, Alors, qui est-ce qui peut montrer euh, Regardez celui de Marc Menon. Voilà, prenez un soignement. Ah, ah ben bah voilà, c'est ah, ah. bah, bah, voilà. pour oh, l'hiver Merci beaucoup. Bon, ben bah, voilà, joyeux mmh. anniversaire, bonne année Merci, mmh. hein, merci. Si <rire> regarde les
0: plastiques, ça pourra servir, sait-on jamais
1: <rire> <rire> Bon, ça c'est fait Merci encore à, à tous, en tout cas pour <coughs> votre présence tous les soirs. Puis hier soir, on n'était pas là, mais on était quand même derrière l'écran. Et on va parler tout à l'heure des temps de parole. Alors, euh, aujourd'hui, dans l'actualité... Plus de 2 millions de réfugiés euh, en Ukraine euh, après 13 jours de guerre. Échec de l'évacuation des civils. Et puis un pays qui est dans la peur coupé de toute information. Y a-t-il encore un moyen de faire plier Vladimir Poutine Voici les questions qu'on se pose. Tout le monde cherche à comprendre s'il faut psychiatriser Vladimir Poutine. Est-ce qu'il est fou Tout le monde se pose la question, mais peu cherchent vraiment. À y répondre. Et depuis deux semaines, cette question tourne en boucle chez ceux qui veulent comprendre pourquoi l'Europe a basculé vers la guerre, mais rares sont ceux qui cherchent vraiment à trouver la réponse. Est-ce que vous pouvez nous essayer d'y voir plus clair?
3: Alors, je dirais que la question n'est pas vaine, la question n'est pas insensée. C'est-à-dire se questionner sur la santé mentale, sur l'équilibre mental, sur l'équilibre psychique d'un homme qui contrôle un arsenal nucléaire de cette ampleur est, à mon avis, chose raisonnable et de saine prudence. J'ajoute, soit dit en passant, que se questionner sur la santé mentale ou sur l'équilibre psychique, la vision des dirigeants, est chose assez commune. On s'est questionné sur celle d'Hitler, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on s'est aussi questionné sur celle de Donald Trump. Tardivement, non ah, euh, oui, bah, et, et, encore là, et encore là, en temps réel, certains se disaient « Cet homme est dément euh, ». Ça, il faut voir. On s'est questionné sur celle de Donald Trump, mais on s'est aussi questionné sur celle de Nicolas Sarkozy. On se questionne de temps en temps sur celle de Boris Johnson. On s'est questionné assurément sur celle de Winston Churchill. On s'est questionné sur celle de Lucien Bouchard, un homme politique québécois. Autrement dit, on a tendance, souvent, en politique, devant des hommes qui sont devant une vraie capacité de décision, à se demander est-ce qu'ils est qu sont parfaitement parmi nous, disons ça ainsi. Et ce n'est pas une question vaine pourquoi. Ensuite, fait, il y a des degrés dans la folie. Hein. Mais Lord Acton, hein, philosophe politique et homme politique anglais, avait cette formule, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. On pourrait reformuler en disant le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend fou absolument. Qu'est-ce que j'entends par là le propre du pouvoir, c'est de s'extraire de la condition commune pour dominer. Ensuite, ça peut être une domination légitime ou non, mais pour dominer prochain. son prochain. On s'est toujours d'ailleurs intéressé à la, au dérèglement de l'esprit des petits chefs. Hein, vous savez, des gens à qui on donne un petit, petit, petit morceau de pouvoir, puis soudainement, ils veulent ty 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 tyranniser leur entourage. Alors, imaginez quand c'est pas un petit, petit, petit morceau de pouvoir qu'on vous donne, mais la possibilité de contrôler le monde d'une manière ou de l'autre, la possibilité de contrôler des millions d'êtres humains, de peser sur le cours de l'histoire. Le pouvoir dérègle inévitablement Ou à tout le moins pousse celui qui l'exerce Dans un univers mental différent On pourrait dire, soit dit en passant Que le pouvoir lui-même Le simple fait de le désirer Et tout ce qu'il représente, donc le désirer Le conquérir, le préserver L'exercer, ça ne correspond pas à la psychologie d'un homme ordinaire en général. Regardez le sort de ceux qui se présentent à la présidence de la République en ce moment. Ils acceptent d'être sous les projecteurs à temps plein. On va les maudire, on va chercher à les tuer. Ils, se... Ils, sont... Ils sont autour d'eux, des gardes du corps. Ils savent qu'on va chercher sinon à les tuer physiquement, c'est possible. C à tout le moins, à les anéantir socialement, à les, an... les anéantir symboliquement, politiquement. Les condamner à la mort sociale la plupart d'entre nous, pour d'excellentes raisons, n'avons pas envie de nous prêter à un tel exercice. Ils
1: se sentent investis d'une mission,
3: non? Ben, ben, voilà, voilà. Et c est, c est, ben, vous avez tout à fait le bon terme. Pour être capable d'accomplir de très grandes choses, pour être capable d'accomplir de très grandes choses, il faut justement se sentir investi d'une mission, sentir que notre vocation dans la vie n'est pas de mener une vie ordinaire comme ça, mais finalement regarder les choses en général, à bonne hauteur, à très grande hauteur, à très, très grande hauteur, quitte à voir les hommes qui nous entourent comme des pions dans notre grande entreprise. Euh, le général de Gaulle, une figure pour qui j'ai une, une admiration infinie, était passionné par la France, un peu moins par les Français. On pourrait dire de Winston Churchill qu'il était passionné par l'Empire, un peu moins par la vie quotidienne des gens qui l'habitaient. Donc, qu'est-ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que le pouvoir en tant que tel, il est vrai, Peut dérégler les esprits et c'est comme l'alcool. Hein. Certains ne le portent pas d'une manière ou de l'autre ou les idées. Euh, ajoutez une autre chose là-dedans. On parle aussi du pouvoir eh, autoritaire. avec nous, il a fini de travailler. Alors... Il <rire> Alors...
1: nous a rejoint, ça va Un petit café ah.
3: que tu pas loin, hein, Alors, Alors bon, ajoutez pardon, à ça pardon. le pouvoir de... autoritaire. Alors, le propre du pouvoir autoritaire, du chef autoritaire, c'est qu'il a toujours peur qu'on vienne le dégommer du pouvoir qui est le sien parce qu'il n'est pas installé avec des mécanismes réguliers de pouvoir. Derrière chaque. Euh, « Conversation de, de, de corridor, de palais, est-ce qu'il y est a un complot contre moi? »« Derrière Et cet opposant qui, qui s'oppose à moi, est-ce qu'il n'est pas en train d'une manière ou de l'autre de préparer un coup d'État contre moi d'une manière ou de l'autre? » Donc, le propre du pouvoir autoritaire, c'est de se méfier. Quand le peuple se révolte, on ne voit pas un peuple se révolter. On voit une puissance extérieure chercher à exciter un peuple manipulable qu'on serait ensuite capable de jeter contre le dirigeant, contre l'autocrate peut-être même, contre le dictateur. Et si on s'intéresse à Vladimir Poutine un instant... Voilà un homme qui a été formé par le KGB et qui demeure, de ce point de vue, un homme du KGB. Quel est le propre du KGB? C'est de voir partout des complots. Ça fait partie d'une définition de tâche. Dans notre définition de tâche, c'est d'analyser l'actualité. La définition de tâche d'un type du KGB, c'est de voir des complots partout. Donc, disons que ça pousse à... Une... Comme ça, c'est la paranoïa comme méthode de, de travail. Alors, si on garde tout ça à l'esprit, tout ça à l'esprit, et qu'on constate que, par ailleurs, Vladimir Poutine a envoyé ses chars, a envoyé ses avions, a envoyé son artillerie en Ukraine qu'il constate que l'opération ne se passe pas très bien. » pour l'instant, à ce qu'on en sait, que par ailleurs, il n'est jamais bon d'être celui qui souffle à l'oreille du prince. « Prince, prince, cela ne va pas très bien. Il se pourrait que l'opération grandiose que vous avez préparée s'effondre devant vous. » Celui qui arrive avec une telle nouvelle risque normalement de perdre la tête tôt ou tard, d'une manière ou de l'autre, ou d'avoir le plaisir d'avoir une forme de vacances club l'on met Sibérie. Alors, quand on a tout ça en tête, il n'est pas illégitime de se questionner sur l'équilibre la... mental des dirigeants. Je ne dis pas ça pour traiter les gens de fous. Je dis simplement que la question du rapport entre le pouvoir, la raison et la folie est une question à part entière en philosophie politique.
1: Et puis pour trouver une solution effectivement au conflit. Mais donc vous êtes en train de nous dire, mine de rien, qu'il est fou.
3: Non, bien sûr que non. Je dis qu'on doit chercher à voir comment un homme qui a un tel pouvoir peut raisonner. Et là, on doit voir quelle est la situation de Vladimir Poutine, comment fonctionne-t-il en ce moment. Il a posé un objectif. C'est la restauration de l'Empire russe dans ce qu'il considère être la zone naturelle de pouvoir qui, qui devrait être celle de, de, de la Russie. On peut être et nous sommes en désaccord complet à la fois avec cet objectif et avec les moyens qu'il utilise pour cela. Mais si on se dit que cet homme a toute sa raison, a toute sa tête et qu'il pose des objectifs qui ne sont pas du tout les nôtres, que nous condamnons mais qu'on doit chercher à comprendre pour savoir comment le combattre lui-même, on doit voir est-ce qu'il est fou. Et là non, on regarde qu'il y a une forme de rationalité sans le moindre doute, celle du joueur d'échecs. je n'en sais rien, mais à tout le moins il y a une rationalité dans son action. Objectif, restaurer l'empire russe. Restaurer l'empire russe, ça veut dire être capable d'étendre le plus possible la souveraineté russe dans cette région du monde. Il constate, pour l'instant, que la, le lent travail de persuasion des différentes composantes possibles de cet empire russe n'a pas encore fonctionné. Plus encore, on se méfie de lui. Et c'est normal, quand on habite à côté des Russes de la Russie, de s'en méfier, soit dit en passant. Mais donc, on se dit, les, les Polonais, on l'a vu, les Pays-Baltes, on l'a vu. Là, ensuite, il y a le noyau. L'Ukraine, la Biélorussie, les républiques russophones autoproclamées un peu partout dans cette région du monde. Il se dit une chose. La, la persuasion tranquille n'a pas fonctionné, donc le coup de force est possible. Le coup de force est possible. Et qu'est-ce qu que le coup de force? C'est décider de, que le fait va précéder le droit. Vous me dites que j'ai pas le droit de m'emparer de l'Ukraine. Très bien, je m'en empare. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous me dites que j'ai pas le droit de, de reconnaître telle ou telle République indépendante parce que ça brise l'intégrité territoriale des États. Très bien, je le fais quand même. Qu'est-ce que vous faites désormais? Donc, on est devant quelqu'un qui décide d'agir en se disant « tel est mon objectif, j'utilise donc la force et surtout j'utilise tous les moyens nécessaires ». Pourquoi j'en viens là? Parce que l'invasion ne, ne se passe pas comme prévu. À tout le moins, c'est ce qu'on en comprend. C'est ce une opération technico-militaire. Ça devait durer trois jours. Remplacer Zelensky par un homme à sa On peut faire en sorte que l'Ukraine se rattache directement ou directement à la Russie. On ne comprend pas le détail du plan, mais à tout le moins, il y en avait un.
1: parlez pas trop vite.
3: Ça ne fait... Vous avez raison. Excusez-moi, je m'emporte.
1: <rire> euh, vous, avez... fait... vous avez un esprit qui va tellement vite, mais on aimerait vous suivre. On Alors, est pas aussi intelligent que vous. va hein. très <rire>
3: lentement. Comme Joe Biden.
1: Non, mais... Non, non, mais vous avez une belle mécanique intellectuelle,
3: mais je <rire> veux vous suivre. Alors, j'y reviens. Mm -hmm. On a cette idée, il faut imposer, faire une espèce de coup de force. Mm -hmm. Mais ça ne fonctionne pas comme il le souhaite. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, dans notre esprit, quand il dit euh, puissance, euh, euh, l'arme nucléaire, quand il menace l'Ukraine d'annexion, de... on se dit, quand il dit, voilà, la guerre économique de l'Occident contre nous, c'est une déclaration de guerre contre nous, donc, donc on a le droit nous-mêmes de déclarer la guerre à l'Occident. On peut se dire, il est fou. Où on peut se dire bon, on comprend que sa stratégie n'a pas fonctionné pour l'instant. Puisqu'elle n'a pas fonctionné, il décide de déployer un éventail de moyens considérables, parmi lesquels, parmi lesquels, ceux qui touchent, qui ont l'effet de sidération sur la conscience des Occidentaux. Pourquoi je donne cet exemple-là mm -hmm. Eh bien, parce qu'on a témoigné d'une chose depuis le début de cette crise on est prêt à aller loin, très loin, très très loin avec les mesures économiques, les mesures diplomatiques. On peut, on peut aller très loin. Mais on a dit une chose on ne veut pas perdre un homme dans cette guerre. Vladimir Poutine se dit, ils ne sont pas prêts à perdre un homme. Mais très bien, je vais leur proposer d'en perdre des millions. Et là, la menace de la guerre nucléaire, ici, certains y voient un coup de bluff. Un coup de bluff, c'est-à-dire, oh là là, il veut nous faire peur. Mais sachant qu'on croyait que l'annexion de l'évasion la, de l'Ukraine était un coup de bluff, est-ce qu'on doit prendre au sérieux désormais cette menace J'ai tendance à croire qu'on doit prendre au sérieux ce qu'il nous dit.
1: Mmh. Et quelle moralité euh, vous pouvez tirer de tout ça
3: Genre, Je la tiendrai en deux temps. Le premier élément, c'est que voilà un homme qui manifestement ajuste les moyens qui sont les siens, à une situation qui lui échappe pour l'instant et qui n'hésite pas, qui n'hésite pas pour l'instant à pousser toujours plus loin l'usage des moyens possibles et nécessaires dans son état d'esprit. Première chose, donc, il peut... Tout ce que nous nous interdisons mentalement, il se le permet. Puis, dernier élément, par ailleurs, qui me semble essentiel, je, je reviens à mon point de, de départ, le... L'ivresse du pouvoir existe. Le sentiment de la toute-puissance existe. Et un homme qui a la possibilité, effectivement, de lancer une bombe nucléaire, qui a la possibilité de nucléariser, de faire la frappe suprême, qui changerait le cours de l'histoire, qui changerait le cours de l'histoire, il y aurait un avant et un après, puis ça serait le signe de sa puissance souveraine et absolue dans un tel événement. On peut croire qu'une telle possibilité euh, monte à la tête d'un homme Et de ce point de vue, je pense qu'on a tout intérêt à prendre au sérieux Les menaces de Vladimir Poutine pour être capable de lui tenir tête Pas pour s'aplatir devant lui Pour savoir que nous ne sommes pas simplement devant quelqu'un Qui veut faire des peurs dans le vide
1: Merci beaucoup Et c'est vrai que, je ne sais pas Charlotte, ce que vous en pensez que C'est pour ça qu'on met en place en général partout des contre-pouvoirs Qui n'existent plus d'ailleurs Quand on voit ben, la soif de pouvoir euh, Qui monte à la tête entre guillemets Pour faire simple, pour caricaturer mais, mais... un peu
4: je pense que dans ce conflit, il y a quand même une question qu'il faut se poser et qui se pose en permanence sur le terrain international. C'est euh, on a tendance à se dire si euh, on était à la place soit des Russes, soit de Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'on ferait En fait, on n'est à la place ni des uns ni de l'autre. Mmh. Donc il vaut mieux savoir ce que nous, nous avons à faire. Et je pense, moi, que l'analyse par la folie est à la fois une preuve d'ignorance absolue de ce qu'il a fait. Parce que j'ajouterais euh, au... Comment dire... À, à ce qui se Comment dire, à la vision de Vladimir Poutine par rapport à la Russie, par rapport à ce qu'il veut faire de l'Empire russe. J'ajouterai aussi sa grande rationalité et sa grande constance euh, ces dernières années sur son rapport à l'Occident. Et, et il dit depuis extrêmement longtemps à la fois ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et je pense qu'on l'a pas pris au sérieux. Et passer d'un moment où on ne le prend pas au sérieux à un moment où on rejette ça sur le dos de la folie, c'est euh, à mon avis une, une, comment dire, un manque de stratégie pour défendre nos intérêts qu'on pourra payer très cher. Dimitri, ensuite Marc.
0: Moi, je ne crois pas que le problème soit qu'on n'ait on pas pris Vladimir Poutine au, au sérieux. En réalité, ça fait 15 ans qu'il dicte euh, sa loi... Et qu'à chaque fois, on subit euh, ces décisions. Et ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois, c'est lui qui prend l'initiative. Regardez, c'est ce les, les ce Emmanuel Macron qui va à Moscou. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui va à Bruxelles ou qui va à Paris. Ça ne marche, ça marche plus dans ce sens-là, en fait, depuis, euh, depuis très longtemps. Et donc, quelque part, à chaque fois, c'est lui qui prend l'initiative. Alors, ça nous paraît fou. Mais effectivement, il, euh, il appuie, là où ça fait mal, sur les faiblesses. Euh,
2: de le tempo. Alors, Vous verrez tout à l'heure, en évoquant Chef kennedy il y a quand même beaucoup de points d'analogie. Regardez votre temps de parole. Mais, non, 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 <rire> mais n'oublions pas quand même qu'il y a dans sa tête, comme dans la tête de Khrushchev, l'idée d'un bloc. Et pour lui, ce bloc, il existe toujours. Il veut qu'il y ait une influence et il ne veut pas qu'on vienne rogner cette influence. Il n'est pas dans un désir de conquête. Il veut rester une grande puissance. Or, il est vrai que depuis des années et des années, les Américains n'ont cessé et nous, nous avons été leurs alliés, d'infiltrer ici et là les systèmes et ne se sont pas préoccupés des raisons, je dirais, démocratiques dans les différents endroits où ils sont intervenus. Donc il faut avoir ça en tête pour
1: comprendre Poutine. Mais ce qui est passionnant, aujourd'hui on est au J13 du conflit, on va voir comme le conflit khrushchev kennedy tout le monde en parle. Incroyable. Tout le monde en parle, 13 jours, et c'était vraiment une tension exceptionnelle. En...
2: J'ai lu Khrushchev et Kennedy pour vous faire un petit résumé.
1: Ah oui, un résumé de <coughs> quelques minutes dans un instant. En parlant des États-Unis, les États-Unis, Dimitri, ont décidé d'un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe. Le Royaume-Uni va arrêter les importations de pétrole russe. Deux questions se posent maintenant. Les Européens vont-ils suivre les Américains et quelles conséquences de cette décision radicale de la part des États-Unis
0: ouais. euh, bah, Pourquoi d'abord la décision russe en fait, bon, C'est assez simple. Vous avez vu, on avait bien pris soin d'épargner les matières premières l'énergie depuis le début du, du conflit hein, dans, dans, dans le volet des, des, des sanctions. Euh, pourquoi bah Parce que la Russie, c'est la, la mine du monde. Ils sont dans le top 3 mondial, que ce soit pour le titane, le palladium, l'aluminium, le nickel, tout métaux, toutes ressources qui sont stratégiques hein, pour, nos, pour nos industries. C'est le troisième producteur mondial de pétrole, c'est le deuxième producteur mondial de gaz, c'est un quart des ressources prouvés de gaz mondial. Euh, voilà. Et donc, et, et surtout, pétrole et gaz, ce sont les machines à cash de Moscou. Rien que le pétrole, ça rapporte à la Russie 700 millions de dollars par jour. Et donc, ça finance la guerre euh, actuellement. Et Washington, dans sa logique, dit bah, il faut assécher la manne des pétrodollars russes pour pousser les Russes à, sto à stopper leur, leur invasion de l'Ukraine. Alors seulement, ce qu'il trouve, c'est que le poids de la Russie est tel... Euh, sur les marchés mondiaux, euh, que la menace d'embargo, rien que la menace hein, qui, est, qui est parue dimanche en réalité, ça a complètement fait paniquer les marchés hier et donc vous avez vu... Euh, Pic pétrolier, pic du prix du baril à 140 dollars, c'est redescendu. Ce soir, on est à 126, mais c'est déjà très élevé. Le gaz, on est monté à 345 euros le mégawatt-heure hier matin. Donc c'était pareil, c'est un pic, c'est redescendu. Hein. Mais juste pour vous donner une idée, le gaz, à la même époque, il y a quatre ans, en 2018, vous le payez 36,50 euros le mégawatt Donc 10 fois moins cher. Euh, voilà. Et donc toutes les matières stratégiques qui sont exposées, alors que ce soit à la Russie, mais aussi à l'Ukraine... Eh bien, flambe. Vous prenez le blé, par exemple. On est à 400 euros de la tonne. Il y a 15 jours, le blé coûtait 120 euros de moins. C'est-à-dire que c'est une... vraiment une progression quand même énorme. Le nickel, la Russie, troisième producteur mondial, ça valait 25 000 dollars vendredi. Euh, la tonne livrée pour... dans trois mois. Hier soir, ça en valait 50 000 c'est monté jusqu'à 100 000 dollars ce matin, à tel point que les échanges ont été suspendus. Alors pourquoi Parce qu'en réalité, il y avait eu des paris faits sur une baisse du prix du nickel. Il y a des gens qui ont été obligés de racheter à n'importe quel prix. Ça a fait exploser le prix. Mais enfin, vous voyez, il y a des phénomènes de marché complètement fous. Et là, on vit un énorme choc de prix. Mais ce qui va se passer, c'est que l'embargo américain sur les États-Unis va encore faire monter la tension d'un cran.
1: Alors, est-ce que les Européens vont se joindre à cette décision américaine On a entendu Joe Biden ce soir.
0: Bah, la question, en fait, elle est vite répondue, si je puis dire. Mmh. Euh, est-ce qu'on en a les moyens mmh. On n'arrête pas de parler de ce chiffre des 40% du gaz européen importé depuis la Russie. Euh, ce qui n'est
1: pas le cas des États-Unis.
0: Et non, mais voilà, l'équation ne se pose pas du tout dans les mêmes termes pour eux que pour nous. En fait, ils prennent une décision dont nous allons souffrir. Les Américains, le pétrole russe, par exemple, c'est à peine 8% de leurs besoins. Pour le gaz, c'est epsilon, sachant qu'ils ont eux-mêmes pétrole. Et gaz de schiste. Et en réalité, là, il va se trouver qu'avec les prix actuels, ils vont relancer cette production-là. Ils ont leur autonomie énergétique. L'Union européenne, 62% de ce qu'elle importe de la Russie, c'est de l'énergie, 62%. Vous avez des pays de l'Union qui dépendent à 100% de Gazprom. ou Pratiquement, c'est le cas de la Hongrie, c'est le cas de la Lettonie. L'Allemagne, vous le savez, c'est 55% de son gaz qui vient de Russie. Les Polonais, c'est plus de 50%. Le pétrole, les Allemands, 42% de leur pétrole vient de Russie. Alors nous, Français, sommes beaucoup moins exposés. Hein. 17% pour le gaz, 9% pour le pétrole. En revanche, vous savez que par la, la mécanique du marché unique de l'énergie, on est tenu à la solidarité. On est tenu aussi... Les prix sont fixés en fonction du marché global. Donc on est, on est, on est impacté quoi qu'il arrive. Et en fait, dans cette équation, vous comprenez qu'on est pris en étau euh, dans cette bataille énergétique euh, entre ce que font les États-Unis, entre la décision des États-Unis et la pression des Russes également. — pour vous dire à quel point la situation est critique, un député italien a expliqué cet après-midi, voilà, je vous le cite hein, littéralement, si l'approvisionnement en gaz était coupé là, maintenant, en Italie. L'Italie, c'est 45% de son gaz qui vient de Russie. Nous aurions deux semaines de pleine autonomie, dit-il, deux semaines sans industrie, puis l'obscurité totale. On revient à la bougie en Italie dans un mois si on coupe le gaz tout de suite maintenant. Voilà, donc les Européens, là, à ce stade, ne sont pas très chauds à cette idée de couper le gaz et le pétrole russe. Et alors. Est-ce qu'on peut en même temps complètement se désolida désolidariser de la décision des états unis C'est quand même compliqué, c'est une ligne de crête politique. Si on envoie un signe de désu désunion à Moscou, les Russes vont nécessairement l'exploiter. Et les Russes de l'autre côté, bah, qu'est-ce qu'ils disent bah, Hier soir, vous avez le ministre de l'énergie russe qui dit bah, « embargo sur le pétrole », très bien. Le baril bientôt sera à 300 dollars. Alors il exagère sans doute, mais vous savez... les... Les spécialistes de Goldman Sachs ils vous disent « non mais le baril à 200 dollars d'ici la fin de l'année, ça n'est certainement pas impossible
1: ». Alors justement, quelles conséquences peut avoir l'embargo américain sur le pétrole et le gaz
0: Alors sur le plan énergétique, d'abord la commission a présenté un plan cet après-midi pour réduire des deux tiers notre dépendance, la dépendance européenne aux hydrocarbures russes. La mesure phare, ce serait de remplir nos stockages. À 90%. c'est actuellement, les stockages sont assez bas. Euh, sur les stockages Gazprom, notamment, on est entre 15 et 18%. Donc il n'y a vraiment plus grand-chose dans les cubes. L'idée, c'est de la remonter à 90%. Mais si on se passe de gaz russe, qu'est-ce qu'on fait ben, On va acheter aux autres producteurs, que sont l'Algérie, la Norvège, les États-Unis... Le Qatar. Seulement, ce ne sont pas des tuyaux qui arrivent chez nous avec des contrats à terme. Là, on parle de métaniers qui vont partir et qui, en cours de voyage, peuvent très bien changer de destination s'il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter plus cher. Or, les Européens, c'est là qui est formidable avec la Commission européenne. Ils veulent faire tout et son contraire. Ils nous disent qu'il faut vite. remplir les cuves. Et de l'autre côté, ils disent ah il oui, faut protéger le consommateur européen. Il ne doit pas payer trop cher. Il faut qu'on régule le prix. Il faut qu'on le plafonne. Vous faites ça. Qu'est-ce qui va se passer Les métaniers vont aller au plus offrant au hasard la Chine, par exemple. Hein, voilà. Alors la commission nous dit aussi, il faut mieux isoler nos maisons, il faut faire des économies d'énergie, faut miser sur l'hydrogène, la méthanisation, je ne crois pas que d'ici le mois de septembre tout ça soit prêt. Bon, vous voyez, en fait, ce qui se trouve, c'est que la guerre est un accélérateur de tendance, ça remet en selle totalement la, la fameuse autonomie euh, stratégique. Alors là, on regrette de ne pas avoir lancé des EPR il y a 15 ans, par exemple. Euh, peut-être va-t-on regarder les éoliennes aussi d'un autre œil, se dire que si le voisin n'est pas d'accord pour avoir ça derrière chez lui, ben, on ne va peut-être pas lui laisser le choix. Euh, euh, la patronne d'ENGIE disait hier « Peut-être qu'il va falloir se rationner ». Alors là, il y a des mots comme ça qui sonnent quand même euh, d'une manière étrange dans l'esprit. Alors j'ai découvert aussi que on a une société française de l'énergie, la SFE. Ça fait trois ans, qui demande un feu vert à l'État pour exploiter un gisement de gaz en Lorraine. Ce gisement nous assurerait 5 ans de consommation de gaz rien que pour la France. Euh, Est-ce qu'il va falloir qu'on rouvre des mines aussi Vous savez, moi je vous l'ai dit plein de fois, il y a peut-être cette idée. On a du lithium en France, on a des terres rares. Et il se trouve que la crise fait aussi bouger la carte géopolitique. Comme par hasard, les états unis veulent rouvrir des discussions avec le Venezuela, le grand méchant Venezuela, pour lever l'embargo sur son pétrole. Voilà. Et enfin sur le plan économique, c'est l'immédiat en fait ça. Et sans doute, c'est le plus important. À cause de la guerre, ça fait une semaine. On ne le sait pas parce qu'on ne regarde pas ça de près. Mais vous avez des capitaux qui fuient massivement l'Europe. Ces capitaux fuient la guerre. Quel est l'effet bah, Ça fait baisser l'euro par rapport au dollar. Ça stimule l'inflation. Le baril, s'il continue à grimper, tout va être forcément beaucoup plus cher. Et là, se dessine, parce que tout ça va avoir un impact sur la croissance. Un scénario qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir, c'est le scénario de la stagflation. C'est-à-dire cette combinaison terrible qu'on a connue à la fin des années 70. Vous n'avez plus de croissance. Vous avez une forte inflation et ça, je veux dire que c'est le calice que vous n'avez certainement pas envie de boire, mais qui peut-être, potentiellement, peut se produire en France. C'est très volatile. Tout ce que je viens de vous dire n'est pas certain, mais bon, ça n'est pas impossible non plus.
1: Merci Dimitri. On marque une pause. On se retrouve dans un instant pour parler euh, du meeting d'Éric Zemmour avec Mario Maréchal Le Pen, de Emmanuel Macron vous avez vu sur toutes les chaînes hier, de 1962. On marque une pause et on se retrouve tout de suite. Quatre minutes de publicité, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point le débat était vif sur la guerre en Ukraine entre nos éditorialistes. On, on, on va, je vais vous poser une question tout à l'heure à propos de l'Union européenne, parce que euh, dans un instant, vous allez me dire, donner votre avis. Est-ce que c'est une provocation, une déclaration de guerre que d'accepter, de, d'examiner la, Géorgie, la candidature de la Géorgie, de l'Ukraine, de la Moldavie, au sein de l'Union Européenne. C'est une question que je vais vous poser. Alors, Charlotte, juste avant, euh, et on va parler avec vous, euh, mon cher euh, Marc de Khrushchev et Kennedy, on fait souvent des parallèles, vous allez nous dire, effectivement, est-ce qu'on peut voir des parallèles J13, tout s'est terminé, on peut dire ça. Euh, on est à J13, alors donnez-nous un peu d'espoir ce soir. Euh, vous n'avez pas vu le meeting d'Eric Zemmour euh, à la télévision vous avez vu sur toutes les chaînes Emmanuel Macron. Vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe On a été euh, censuré Pas du tout. C'est une question de temps de parole. Alors en cause les temps de parole puisque Eric Zemmour il avait déjà beaucoup occupé l'antenne, donc on était obligé euh, de ne plus euh, diffuser Eric Zemmour. Et Emmanuel Macron il, il a fait son premier sa première sortie, si vous permettez l'expression, en tant que candidat. Donc c'est la raison pour laquelle tout le monde l'a diffusé. Mais les temps de parole, qu'est-ce que c'est concrètement En quoi ça joue justement jusqu'à l'éditorial des chaînes. Rappelons, ma chère Charlotte, que nous sommes le seul pays au monde à avoir ces temps de parole stricts imposés par la loi et par la comme ancien CSA.
4: Oui, alors euh, en effet, vous parlez de l'Arcom parce que depuis euh, quelques jours, quand on parle des temps de parole, on nous parle de l'Arcom comme si tout le monde avait suivi le changement. Oui. Et il se trouve que le 1er janvier dernier, le CSA et Adopi, vous savez, enfin euh, le, le, je ne sais pas, je sais même pas organisé, une, haute autorité, autorité. Une, une haute autorité. Oh. Oui, oui, non, je cherchais le terme jamais officiel. Jamais reçu un Adopi non, non, jamais. Moi, je, je, je fais oh, tout bien. Ah, le plaisir. petit coquin. Ah. Et moi, jamais. On est dans les règles, nous. Hein
0: ouais.
4: Et donc, le CSA et Adopi ont fusionné et sont devenus l'Arcom. C'est l'autorité. De régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc, c'est l'ARCOM qui gère, euh, en effet, les temps de parole. Alors, dans cette campagne, il y a trois périodes différentes. Je vais essayer d'expliquer simplement parce que pour que les gens se prennent moins la tête que les chaînes d'info quand elles essayent de gérer la chose. Euh, donc, il y a trois périodes différentes. La première période a commencé le 1er janvier euh, dernier. Et là, l'ARCOM le, le, regarde l'équité des temps de parole entre les candidats ou les candidats présumés, puisqu'on ne sait pas, évidemment, euh, à ce moment-là qui aura ou pas les 500 signatures. Donc, équité, c'est euh, en gros, en fonction du poids, je vais y revenir, mais en fonction du poids, euh, un temps de parole qui est accordé aux candidats. Ensuite, la deuxième période qui commence aujourd'hui, les compteurs se sont remis à zéro aujourd'hui, euh, donc à partir du moment où la publication des candidatures est faite par le Conseil constitutionnel, on a encore une fois une équité des temps de parole et d'antenne, mais dans les conditions de programmation comparables. En clair, l'ARCOM a partagé la journée en quatre tranches de 6h à 9h le matin, de 9h à 18h en début de soirée, 18h minuit et minuit 6h. Donc l'équité, c'est-à-dire que tel candidat a 2% du temps de parole à l'antenne, un autre a 20%, ces 2 et 20% doivent se faire sur la même tranche. Si Emmanuel Macron parle 20% du temps entre euh, 9h et 18h, il faut que, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, exemple, dire, au hasard. Philippe Poutou parle 2%, non mais parce que je prenais 2% et 20%, oui. euh, Philippe Poutou parle 2% entre 9h et 18h. Ah non, vous allez, vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Euh, et c'est là où on entre un peu dans le dur de, du, du problème. Pour
1: information elle n'est plus dans la course, Pour vous informer. <rire> euh, donc ça c'est la période
4: numéro 2 qui va euh, courir jusqu'au 27 mars oui. et à partir du 28 mars on entre en campagne électorale officielle pour cette présidentielle et là nous avons une égalité stricte des temps de parole, euh, donc tous les candidats, quel que soit leur poids, quel que soit leur euh, score dans les sondages, ont une égalité stricte des temps de parole et d'antenne Pareil, avec cette, euh, ces conditions de programmation comparables, c'est-à-dire aux mêmes heures, vous ne pouvez pas en coller un euh, pendant la nuit, pendant que l'autre parle toute la journée, en clair, euh, pour faire simple. Et cette égalité stricte, le, les, les responsables de l'ARCOM rappellent que c'est quasiment à la seconde presse et en tout cas à la minute presse, ça c'est sûr. Euh, et moi j'ai ajouté un peu une quatrième période euh, pour euh, présenter la chose, c'est les 48 heures qui précèdent le scrutin, où là vous n'avez le droit de rien dire. Il ne se passe plus rien. Alors évidemment, la justification, c'est que euh, on laisse les Français réfléchir, on laisse tout ce qui a été dit reposer dans les cœurs et dans les esprits pour que les gens aillent voter sereinement. C'est oublié un peu vite qu'on vit désormais dans un monde où les réseaux sociaux prennent beaucoup de place dans nos vies et que, évidemment, ni les cœurs ni les intelligences ne se reposent pendant les 48 heures qui précèdent le scrutin. Bon, le tout, ça part, ça part évidemment, comme tout, euh, d'une bonne intention. L'idée, c'est d'assurer une égalité, une équité d'abord et une égalité euh, des programmes devant les électeurs, une égalité d'accès aussi des personnes qui, qui candidatent à la présidentielle, euh, un éga une égalité d'accès aux électeurs eux-mêmes, et éviter la discrimination aussi par l'argent. à -dire il y a certains pays où plus vous avez d'argent, plus vous avez de temps de parole, plus vous avez de, de, de moyens, aux états de, bah, les états unis évidemment. Alors vous l'avez rappelé, c'est un système qui est quasiment unique, en tout cas dans, dans sa formation telle qu'en France, qui est unique au monde, qui a euh, certaines vertus, notamment dans l'intention, mais qui a aussi de gros défauts. Et alors juste pour faire un petit point sur les mots qui ont été utilisés, le temps de parole, c'est le candidat, ou ses soutiens qui s'expriment à la télévision et le temps d'antenne, qui s'appelait autrefois le temps journaliste, c'est quand on évoque un candidat, euh, mais que ce n'est pas le candidat ou ses soutiens lui-même qui parle à l'antenne. Par exemple, ici, quand on parle d'un des candidats, c'est décompté comme du temps d'antenne. Et alors là, vous avez des petites règles, j'en je, cite quelques-unes, mais c'est pour comprendre à quel point c'est complexe pour une chaîne de, de, de gérer tout ça. Euh, si, vous, euh, si vous faites que des critiques à l'égard du candidat, si nous sommes tous critiques de manière unanime sur un candidat, ça n'est pas compté comme du temps d'antenne pour le candidat. Si jamais vous évoquez deux candidats qui ont un affrontement entre eux, qu'ils soient idéologiques ou pendant la campagne, si vous évoquez les deux en même temps, ça peut faire du temps de parole si vous passez un son, mais si vous simplement vous parlez des deux et qu'ils s'opposent, alors ça s'annule. Voilà, c'est tout ce genre de choses, et comme c'est compté à la minute près, vous pensez bien que, en fait, les services juridiques embauchent des personnes pour calculer toute la journée, puisque les rapports sont envoyés euh, à l'ARCOM, qui vérifie évidemment que tout, ça, euh, que tout ça est fait dans les règles de l'art, et c'est une appréciation, nous allons le voir, parfois difficile.
1: Alors justement, euh, comment sont euh, exactement décidés ces temps de parole Qui décide de l'équité de tel et tel temps
4: et Oui, puisque quand on vous dit, euh, on va euh, l'équiter, c'est-à-dire en fonction en fonction du poids que vous avez dans la vie politique, mais qui dessine du poids que vous avez dans la vie politique et en fonction de quels critères On comprend que là, par souci d'objectivité, on se vautre parfois un peu dans la subjectivité. Euh, en clair, cette estimation euh, faite par les chaînes, en gros, les chaînes se fixent un objectif pour, euh, pour euh, l'équité des temps de parole. Donc au début de la période on se dit tel candidat va prendre 2%, tel autre 20%, etc. Alors la fourchette d'estimation a priori, elle se fait dans un dialogue entre l'ARCOM et la chaîne et à la fin l'ARCOM tranche. Donc il faut euh, décider en fonction de quoi Alors c'est calculé en fonction du poids politique, c'est-à-dire du résultat aux dernières élections. On sait qu'il y a certains candidats, Éric Zemmour au hasard, qui n'étaient pas aux dernières élections, donc il faut d'autres critères. Il y a la question du nombre d'élus c'est parfois contradictoire avec le poids politique. Pour prendre un exemple, le Parti communiste a beaucoup d'élus en France. Il a un poids politique moindre dans les résultats des élections. Et en fonction des sondages qui, par définition, fluctuent pendant une campagne. Et donc quand vous décidez a priori d'un temps de parole que vous allez accorder à un candidat qui bouge dans les sondages, et bien vous êtes, euh, êtes bloqué. Je vais vous prendre un exemple. Nicolas Dupont-Aignan qui est crédité de 2% dans les sondages, a un temps estimé entre les différentes chaînes, entre 1,5 et 2% du temps de parole et d'antenne. Anne Hidalgo, qui est elle aussi créditée de 2%, elle, son temps de parole a priori, il est entre 4 et 6% parce qu'elle a le parti socialiste derrière elle, parce qu'elle a les résultats et le nombre d'élus du parti socialiste derrière elle. Donc vous voyez que c'est difficile, euh, objectivement, de comprendre les deux. Et pour reprendre cette idée des sondages qui fluctuent pendant la campagne, Valérie Pécresse, elle a un temps de parole crédité euh, sur les différentes chaînes, entre 16 et 20%, alors qu'aujourd'hui, dans certains sondages, en tout cas, elle est donnée par exemple à 12%, et à l'inverse, Emmanuel Macron a un temps de parole et d'antenne qui est entre 20 et 25%, calculé au début de la période, et il est donné aujourd'hui entre 28 et 30% dans les sondages, donc vous voyez que le, le, comment dire, le système a du mal à s'adapter, et alors pourquoi est-ce qu'on a vu Emmanuel Macron, euh, sur toutes les chaînes d'infos euh, euh, retransmis hier, pendant son exercice de, de communication entre le meeting et et les questions c'est parce que d'une part en effet il est candidat depuis très peu de temps donc il avait un retard sur le temps de parole pour la candidature et pour le président il y a une règle un peu particulière qui s'applique depuis 2009 sur décision du conseil d'état le temps de parole du président il est distingué en fonction des propos qu'il tient. Donc là encore, il y a encore une appréciation. C'était la gauche clairement... qui avait demandé de décompter Nicolas Sarkozy, voilà. tout a changé. Et, et l'appréciation est forcément aussi euh, humaine, hein, parfois, parce que tout ce qui est lié à ces activités régaliennes n'est pas décompté, puisque c'est le président de la République qui s'exprime, et tout ce qui relève du débat politique national est décompté. Et quand c'est les deux en même temps euh, qui choisissent, ça on ne sait pas. Et dernier point très injuste, oui. et m'arrête avec ça, mais dernier point très injuste, un candidat qui boycotte une chaîne. Oui. Eh bien, le, le règle du temps de parole sur ce candidat s'applique quand même pour la chaîne. Je prends un exemple Yannick Jadot euh, et donc Europe Écologie Les Verts qui boycottent CNews. Eh bien, CNews est quand même obligé de respecter toutes les règles du temps de parole de Yannick Jadot, alors que le candidat a décidé lui-même de boycotter cette chaîne. Alors là, pour le coup, euh, c'est quand même
1: assez incompréhensible. Dernière question. Je vois que ça vous intéresse, Dimitri. Mais dernière question, peut-être la plus importante des mmh. questions pourquoi est-ce que ces règles, certes peut-être imparfaites, sont tant critiquées par les journalistes, parfois certains candidats, les électeurs qui peinent à, à les comprendre
4: alors, bah, en raison de tout ça, forcément, chacun va voir avec sa subjectivité l'inverse de ce qu'a vu la subjectivité d'en face pour les temps de parole, pour les temps de parole crédités, pour l'équité, euh, notamment pendant la période d'équité des temps de parole. Mais surtout, ça génère chez les journalistes, notamment, une absence de liberté éditoriale pendant la campagne. Pourquoi Parce qu'il y a euh, une absence de contrôle sur l'actualité d'une campagne. C'est exactement l'histoire du ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour. C'est un événement dans la campagne. Il se trouve que le temps de parole crédité, initialement, était euh, total pour Éric Zemmour donc vous ne pouvez pas en parler et pendant ce temps-là la campagne se passe ailleurs donc les journalistes sont bloqués dans leur manière d'apprécier la campagne, de euh, gérer l'actualité et, euh, et en plus se retrouvent devant le fait accompli que le déroulement d'une campagne n'est pas nécessairement euh, prévisible et surtout il y a cette question de la, de, du poids euh, qui a pris euh, Internet et les réseaux sociaux notamment dans une campagne et les rédactions ne peuvent pas no forcément interagir là-dessus et enfin dernier point évidemment tout ça s'applique à la majorité des des chaînes d'infos et des radios, mais pas au site internet euh, des médias, pas à la presse écrite, et on se demande un peu pourquoi.
0: Mais oui, mais c'est ça, c'est incroyable. Je veux dire, l'actualité se fait ailleurs. Alors en plus, et les auditeurs, les spectateurs, vous le reprochent en disant, bah, comme sûr. hier, euh... c'est
1: pour ça qu'on prend le temps d'en parler, voilà. parce que ce sont des règles qui sont reprochées aux médias, oui. et pour autant, euh, les médias doivent respecter la règle. C est,
0: c est, c est, c est... Moi, je trouve, c'est un cauchemar bureaucratique pour les programmations d'antenne. C'est c c aussi un cauchemar. Dire, nous, par exemple, à Europe 1, eh bien, il y a des candidats, pareillement, qui ne veulent pas venir. Comment vous gérez Mélenchon,
1: sans... par exemple, il veut pas venir.
0: Voilà. Et Comment vous faites quand vous vous accordez euh, 12 à 14 millions alors comment matin, vous faites eh ben on, eh ben on, va, on va bricoler, on va tricher mm. et on va se retrouver, comme font toutes les chaînes, à avoir des espèces de tunnels, de, de, de meetings en plein milieu de l'après-midi euh, mm. pour être dans les clous. Voilà. Mm. Et donc ça, ça déforme complètement les choses alors que la campagne aujourd'hui, elle va se faire ailleurs. Bah, où Elle se fait sur les réseaux sociaux, elle se mm. fait mm. sur YouTube. Yeah. Mm. Hein, moi, j'ai regardé le meeting euh, d'Éric Zemmour sur YouTube. Voilà. En tout cas,
1: euh, moi qui me suis occupé des temps de parole à la dernière présidentielle, on va regarder parce que la dernière partie, les 15 jours où tous les candidats doivent être à stricte égalité, c'est-à-dire Philippe Poutou, exactement à la même égalité que Emmanuel Macron, par exemple, de temps de parole, les débats s'arrêtent. Mmh. C'est-à-dire que les émissions télévisé s'arrête. C'est-à-dire que le débat démocratique est mort. Dirais... Donc c'est intéressant. On oui, va regarder. Je dirais voilà. que
0: cette équité stricte dans les 15 derniers jours, moi en revanche, ça ça m'apparaît normal. Le problème oui. c'est qu'aujourd'hui vous avez une telle. Oui,
1: mais la, con... la conséquence la oui. conséquence, c'est qu'il n'y a, de... oui. a plus de débat en fait, démocratique. Mais... Mais... C'était bien quand il y avait, avait 4-5 oui. chaînes,
0: ça marchait. Mais aujourd'hui, avec nombre oui. de chaînes Il de est radio, séparé, ma belle. Voilà, comment voulez-vous que toutes les grandes radios, toutes les grandes chaînes de télévision aient les 12 candidats à égalité stricte dans les 15 derniers jours C'est une organisation d'enfer.
3: Si je peux me permettre, il manque un peu l'esprit libéral à travers tout ça. C'est-à-dire là, on est non, dans un tatillon bureaucratique, <rire> un esprit d'encadrement tation et névrotique en dernière instance. C'est un contrôle de la liberté d'expression, un contrôle de la liberté éditoriale qu'on n'imaginerait qu pas dans une société démocratique normalement. — Oui, mais c'est l'idée démocratique qui préside en l'occurrence. Voilà. — mais... Oui,
1: initialement. — J'aime passionnément oui.
3: la démocratie, un peu moins les bureaucrates. — Non, mais
2: on est d'accord. Mais voilà. Le principe philosophique est toujours intéressant à faire valoir. —
1: Non,
4: les bonnes intentions, tout
1: ça. — Et c'est intéressant voilà. de voir que, voilà, que les, quand même, les chaînes, les radios sont quand même menottées par ce système, oui, vrai, oui. mais que ce sont les politiques qui demandent ce système. Il ah bah connaît un... le seul pays au monde à le faire. Bon, alors, une fois le... qu'ils sont élus, ils oublient le sujet. Hein, ouais, pareil, le le débat ça. serait très très long. Maintenant, on va partir avec la page histoire avec vous, euh, Marc Menant. Euh, nous allons nous replonger sur ce qu'on a appelé la crise des missiles en 1962. C'était voilà, la planète sous l'effroi nucléaire, chef Kennedy, qui font trembler le monde pendant 13 jours à
2: l'initiative de Khrushchev, mais qui pourrait faire valoir d'abord un débarquement raté des États-Unis à Cuba, Cuba qui avait été conquis par Castro le début de la révolution, et ah, le président et, et, Kennedy et, qui veut faire tomber Castro, il envisage même de le faire tuer.
1: Et pardonnez-moi, donc pour vous, il y a déjà, première question, il y a un vrai parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui.
2: Alors vous allez voir qu'il y a vraiment un parallèle, c'est-à-dire que là... Pour Khrouchov, alors j'ai pris, il a ses mémoires, et il y a les mémoires de Robert Kennedy, le frère du président Kennedy. Et les deux racontent ces scènes. Alors déjà, les Américains ne se résigneront jamais à l'existence d'un Cuba castriste. Un Cuba qui serait une attraction pour tous les pays de l'Amérique latine. Il nous faut donc protéger Cuba... Et on rétablira ainsi ce que les Occidentaux se plaisent à appeler, imaginez, l'équilibre des forces. C'est-à-dire que c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. Alors Kutia, il a ça en tête il dit « ça m'obsède ». Le jour, la nuit, je n'ai plus que ça, je n'ose même pas en parler aux camarades. Et puis je fais un voyage en Bulgarie et l'idée me vient. Il faut oser et on va placer des ogives nucléaires à Cuba pour se faire... Il nous faut pratiquer dans la clandestinité, que des bateaux commerciaux cheminent tranquillement, que l'information échappe aux uns et aux autres. Et une fois qu'on sera sur place, que l'on a remonté notre matériel, si on en a suffisamment qui sont érigés, eh bien même si les États-Unis avaient la folie d'intervenir, il nous resterait au moins un ou deux ogives pour, pourquoi Eh bien pour l'envoyer sur New York. Ça serait désastreux, mais nous aurions montré qu'on ne peut pas venir amoindrir notre force, notre puissance, l'équilibre des forces. À une époque où en Afrique, nombre de pays cherchent à se libérer du joug de tous les colonisateurs, là où les États-Unis... Euh, ne sont pas spécialement les plus intervenants, mais où la Russie défendait divers gouvernements. Et là, ils sentent qu'ils sont amoindris. Alors, il lui faut à tout prix maintenir cette place. Les bateaux cheminent et les voilà qui, sur place, les ouvriers le jour, la nuit, travaillent et plantent les fameux ogives. Et là, dans le cheminement des bateaux qui continue observation des avions américains, mais que se passe-t-il Et on vérifie qu'à Cuba, eh bien, il y a ces chantiers incroyables. Panique à la présidence, l'entourage le, 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 du président, le presse d'intervenir militairement. Les généraux disent « il faut entrer en guerre, on ne peut pas se laisser faire ». Et Kennedy se dit « ce n'est pas possible, on ne peut pas jouer » dans ce registre de la terreur, et quand on reprend là les écrits de Khrouchev, il dit, eh bien, on allait faire peur, mais on n'est pas fou, on n'est pas suicidaire, il n'est pas question d'intervenir. S'ils le font, ce sera de leur faute, mais a priori, c'est simplement qu'ils nous cèdent la position, car nous ne devons pas être amoindris dans ce que nous représentons. Et il est tellement... Dans ce théâtre du quotidien, que le soir, il se rend au Bolshoï. Il dit aux camarades il faut que le peuple soit rassuré, qu'ils aient l'impression que nous dominons la situation. Si on va au Bolshoï, eh bien, c'est que ce n'est pas si grave que ça. On le voit aller au bolcheuil. Il raconte qu'ensuite, il passe les nuits dans son bureau, sur un divan. Il reste habillé afin d'intervenir. Et que se passe-t-il aux États-Unis Eh bien, le président Kennedy, avec son frère Robert Kennedy, ils sont en connivence tous les deux. Ils subissent la pression et des militaires et de la presse. D'ailleurs, Khrouchov dit il joue le feu, l'huile sur le feu et Kennedy dit, il faut éviter tout cela, mais malheureusement, vous ne contrôlez pas la presse. Donc il y a une sorte de terreur qui s'établit, d'autant plus que l'on apprend qu'il y a un sous-marin soviétique qui approche du côté de Cuba. Alors là, Kennedy prend la décision, l'ultimatum, il n'est plus question qu'il y ait de bateaux, qui approche dans une zone. Et les militaires américains disent une zone de 800 km. Il doit <coughs> les faire réfléchir. Si la zone est trop restreinte, eh bien, enfin trop large, à ce moment-là, vous risquez l'incident. Il nous faut l'élargir, il nous faut l'élargir. Le président Kennedy est de plus en plus affolé. Il dit. Il ne faut pas défier inutilement le camp opposé, acculer nos adversaires. Vous voyez la résonance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et le fameux sous-marin, il faut envoyer un porte-avions l'Essex avec ordre de prendre contact par sonar et lui demander d'immerger. Et les navires qui continuent d'avancer, eh bien que fait-on par rapport à eux Leur lancer l'ultimatum. Et là, c'est quand vous lisez Robert Kennedy, il dit « Mon frère et moi n'arrivions plus à entendre notre entourage. Nous étions dans l'effroi le plus total. Le temps s'était arrêté. Mais les souvenirs me revenaient. Tout notre parcours, la mort de notre frère aîné, tous ces éléments et nos enfants que nous n'avions pas vus depuis 5-6 jours. Où va le monde Où va le monde Pourvu qu'il n'y ait pas la moindre erreur. Il fait lancer des messages au capitaine des bateaux, à celui du porte-avions en particulier. Surtout, mesurez bien, mesurez bien toutes les décisions que vous aurez à prendre. La moindre faute, le moindre pic d'orgueil, et c'est le désastre, c'est l'apocalypse. Que va-t-il se passer Ils tremblent, ils ne sont plus maîtres du jeu. Que fait Khrouchev Eh bien, Khrouchev, de son côté, est là. Mais il sent que c'est le moment de montrer qu'il est dans une forme de conciliation. Et il écrit une très longue lettre au président Kennedy, qui arrivera à Robert Kennedy, qui est en lien direct en dehors des organismes officiels, pour être dans cette communication d'intimité avec Khrouchev. Khrouchev qui a reçu un message de Robert Kennedy, sur lequel il est écrit « Faites l'effort de comprendre le système américain ». Nous ne pouvons pas tout faire. Il faut que de vos côtés vous cédiez par rapport à notre mentalité. Vous voyez, quand je dis qu'aujourd'hui, il nous faut nous placer, non pas dans un rapport de force, mais quelles sont les logiques qui animent les peuples et comment ceux qui prennent les décisions ne sont pas totalement libres non plus car il y a ces populations à rassurer. Dernier mot. Il va plus loin que ça. Il dit, Khrouchtchev les agissements des États-Unis, c'est du pur banditisme, les folies de l'impérialisme dégénéré. Et pour autant, il écrit cette lettre, il dit « Ne tirons pas sur la corde, président. Ne tirons pas chacun de notre côté. Cela formerait un nœud qui serait impossible à démêler ». Et nous serions obligés à la politique du pire. Et c'est comme ça que des deux côtés, on a le courage d'entrer dans l'arrangement qui conduit à la fin de ce tremblement terrifiant qui nous a agité pendant 13 jours.
1: Alors je ne vous demande jamais, mais quelle est la moralité pour vous et par... eh bien
2: la moralité c'est de reprendre ça, ne pas défier inutilement le camp opposé, acculer nos adversaires, qu'il y ait toujours une porte de sortie, qu'il y ait toujours donc la vision de l'autre, que ce soit injuste son attitude ou pas, c'est pas là le problème, c'est comment éviter le pire, tout le monde doit céder, concéder un petit quelque chose.
1: Merci beaucoup, mon cher Marc. J'avais envie qu'on parle justement à propos de ne pas défier l'adversaire de cette question de l'entrée de l'Union européenne, euh, de la Moldavie, de la Géorgie et de l'Ukraine. Mais on, on gardera ça pour une autre fois, si vous voulez bien, pour qu'on puisse avoir le temps de parler de notre dernière chronique. Merci de nous avoir fait revivre 1962. Euh, — Donc tout à l'heure, on parlait de, 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 de la campagne présidentielle française. Un peu d'Ukraine, un peu de France. Un peu de France, un peu d'Ukraine, un peu d'international et un peu de local. Selon Éric Zemmour, Emmanuel Macron se défile en ne débattant pas avant le premier tour. Le candidat Macron est dans l'arène, mais personne ne peut débattre avec lui. En tout cas, pas pour l'instant. Après sa lettre, après un clip vidéo, hier, il a fait son premier déplacement de campagne. Euh, juste avant de vous lancer, Mathieu, comment vous avez réagi, vous, Charlotte, peut-être, à cette entrée en campagne d'Emmanuel Macron hier bah,
4: Le problème, c'est c'est toujours le malentendu avec Emmanuel Macron. Quoi. On
1: nous dit que ça va être un échange
4: avec les Français, tout ça va être très naturel, et c'était une forme de meeting. Moi, pourquoi pas, hein, mais qu'ils le disent comme tel. Quoi. Dimitri
0: ah, absolument. On a appris que c'était un peu préparé à l'avance, les questions étaient un peu convenues... Euh, bon. Voilà, c'était un peu, Mais c'était sans enjeu et c'était sans risque, surtout pour Emmanuel Macron. C'est ça, en fait. Il n'y avait aucun risque. Lui qui dit vouloir aller scolter avec les Français plutôt qu'avec les autres candidats, en la matière, c'était extrêmement décevant. C'est peut-être le tour
2: de chauffe. Oui, c'était vraiment le, le mauvais théâtre. Vous voyez, un, un théâtre de banlieue, si je puis dire. On n'est pas à la hauteur d'une belle, belle mise en
3: scène de quelque chose de gigantesque. C'est vraiment très amateur.
1: Alors Mathieu, pourquoi autant de critiques sur cette séquence
3: D'abord et avant tout parce que c'est un président qui, pour l'instant, entend moins se faire réélire que se faire reconduire dans ses fonctions. L'élection présidentielle qui est en France un moment sacré. Il faut comprendre la portée symbolique qui est assez vue de l'étranger, euh, la portée symbolique sacrée de la présidentielle en France. Il y a une dimension monarchique. Le pays ne choisit pas des gouvernants seulement. Il choisit un destin, il choisit une certaine idée de la France chaque fois. Or là, on nous dit... Bon, mais c'est une élection, parce qu'on est bien obligé, il y a un rituel juridique qu'on appelle l'élection démocratique, mais on va vite passer à travers cela, parce que, bon, les circonstances l'exigent. D'abord et avant tout, c'est la guerre, et nous ne choisirons pas cette fois. Un homme et son projet, mais un homme et son caractère. Les projets ne sont plus nécessaires. Nous jugerons seulement selon le caractère des hommes. Or, le caractère d'Emmanuel Macron est tel qu'il est insensé d'avoir à le comparer avec les autres pygmées qui traîneraient dans la présidentielle en ce moment. Il est là, Jupiter. Ils sont là, tous des petits Plutons, et euh, qui ne sont même plus des planètes. Et en dernière instance, ils ne comptent plus. La présidentielle est déjà jouée. On comprend cette idée il euh, y, y a une autre chose qui est assez fascinante, cela dit dans l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron C'est cette espèce de grand écartèlement D'un côté, c'est le président chef de guerre C'est-à-dire c'est le président qui est dans les yeux, les yeux, dans les yeux avec Poutine C'est le chef du monde libre aujourd'hui Qui garde le canal de communication avec le Kremlin Au moment d'une situation qui pourrait être une guerre nucléaire dans l'esprit des gens Donc, Ça, on le sait Puis d'ailleurs, il joue plutôt bien ce rôle-là, soit dit en passant de l'autre côté, de l'autre côté, ce qu'on a vu hier, c'était, un, euh, un premier ministre, appelons ça, non pas un président, mais un premier ministre distributeur de chèques. Et là, on était, on quittait complètement l'univers tragique qui est celui d'Emmanuel Macron depuis quelques semaines. Et là, ça revenait la politique des jours heureux, comme dirait Fabien Roussel. C'était la politique de la distribution des C'était le président pédagogue qui, qui n'aime rien tant que recevoir une question à laquelle il peut répondre pendant 12 minutes. Donc, c'était une espèce de grand écart entre, d'un côté, le tragique et, de l'autre côté, la politique des jours ordinaires et ce remarquable talent d'acteur. Mais on cherche à voir, derrière l'acteur, quel est le président, à travers les circonstances. Peut-être est-ce un acteur.
1: Alors, Emmanuel Macron a officialisé sa candidature avec une lettre. En fin de semaine, on n'en a pas eu, eu l'occasion d'en parler. Alors, justement, qu'est-ce qu'on trouve dans cette lettre et votre regard sur...
3: Alors, c'est une lettre, disons-le, de la part d'un homme qui, qui a écrit Révolution, qui avait une vision de l'histoire, une philosophie, il n'y a pas de doute. C'est une lettre un peu banale, pour ne pas dire tiède, pour ne pas dire un peu belge. C'est voulu euh... peut-être. Ben je crois, justement, pour traiter sa reconduction comme euh, un élément, un détail insignifiant, ben la lettre ne doit pas être particulièrement flamboyante, elle ne doit pas avoir de souffle, elle ne doit pas avoir d'énergie. Oui, oui, c'est la lettre de, de reconduction, c'est tout simple. Et là, quand on lit le texte, il y a deux choses. Effectivement, c'est globalement, ça va bien, mais pas si bien, ça pourrait aller mieux, mais ça ira, c'est plutôt ordinaire. Ensuite, il y a un élément, un point de doctrine important dans cette lettre qu'il vaut la peine de mentionner, parce que ça, je pense que c'est essentiel, je cite « L'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance. » Ça, je pense qu'on est dans le noyau doctrinal du macronisme. C'est cette idée, finalement, ce progressisme obligatoire. Celui qui n'y est pas favorable est accusé de repli sur soi, de repli identitaire, de nationalisme. Il peut même devenir lépreux si on utilise le vocabulaire des dernières années. Donc là, c'est intéressant. Parce que qu'est-ce qui est contesté à travers cette formule? C'est le droit à la continuité historique. C'est cette idée que la France de notre enfance, pour reprendre cette formule, porte peut-être encore en elle quelque chose qui doit être transmis. Et disons-le, ce sentiment de dépossession identitaire qui est si fort aujourd'hui, ce sentiment d'aliénation identitaire, ce sentiment de devenir étranger chez soi, ça peut tenir en une formule, la France de notre enfance, pour reprendre la formule, était peut-être plus française que la France d'aujourd'hui. Au fil des générations, on assiste peut-être à une perte de France, à une désubstantialisation de la France. Donc oui, le mot « France » demeure, mais la France historique, la France... D'ailleurs, Emmanuel Macron fait un clin d'œil, il parle de notre art de vivre millénaire. Mais est-ce qu'il est conscient que cet art de vivre millénaire, cette idée qu'il soit compromis, qu'il soit menacé, qu'il pourrait disparaître, c'est ça la grande angoisse de la politique française depuis plusieurs années. J'ajoute une chose, il y a une absence totale de la question régalienne dans cette lettre. Donc on parle d'insécurité depuis, euh, depuis un bon moment, de territoire qui se dérobent à la souveraineté française, aux mœurs françaises, à la loi française, à l'identité française. Absence complète de cela. On devine que ça viendra dans la campagne, mais pour l'instant, donc que la, la, la photographie du réel qui est dans cette lettre est assez, euh, est assez limitée. Deux
1: questions pour terminer. Faisons un détour pour avoir une autre campagne, celle d'Éric Zemmour. Mario Maréchal a officialisé son ralliement au candidat reconquête euh, ce dimanche. Est-ce que cela peut peser dont la campagne d'Éric Zemmour.
3: Alors, la campagne d'Éric Zemmour n'est plus la campagne qui structure toutes les autres campagnes de la présidentielle, comme c'était le cas à l'automne. Il n'en demeure pas moins que dans la lutte qui s'est ouverte à droite en ce moment. Pour savoir qui de Marine Le Pen, de, de ben, Valérie Pécresse ou d'Éric Zemmour se rendra au deuxième tour, c'est un ralliement très important. Pourquoi? Parce qu'il peut justement rejoindre les deux ou trois points, c'est une campagne des trois points, j'appelle ça, nécessaires pour permettre justement de traverser, de se rendre au deuxième tour. Marion Maréchal interpelle peut-être moins les électeurs du, national, du rassemblement national que, du, euh, <rire> du, que de la droite euh, UMP, oui, la droite oui. républicaine, la droite LR, la droite LR. conservatrice. Et ça, on peut comprendre que ce, le symbole, Marion Maréchal, peut rejoindre cet électorat, peut rejoindre les quelques points dont Zemmour a besoin pour relancer cette dynamique, parce que quand même il est une victime collatérale de l'invasion en Ukraine, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il peut peut-être regagner les quelques points dont il a besoin en se tournant justement avec le symbole Mario Maréchal qui parle à cette partie de l'électorat. Ce n'est pas un détail. Reste à voir ensuite s'il est capable de relancer sa campagne parce qu'en ce moment, l'Ukraine banalise, transforme, neutralise la campagne présidentielle comme si la France était éjectée de sa propre démocratie au moment où elle devait être consultée.
1: La France a soif de démocratie, soif de présidentielle, soif de débat. Euh, voyons tout cela avec un peu de hauteur. À quelle élection doit-on s'attendre, finalement? Euh, Dernière je, question.
3: Je redoute une non-élection. Je redoute une non-élection avec cette agence. Les, les, les tensions, les contradictions, les polarisations qui traversent la France ne disparaîtront pas. Même, imaginons qu'Emmanuel Macron une non soit ré... Une non-élection, c'est-à-dire... Le vote est automatique, il est enregistré, il est obligatoire, nul. nul on n'a pas de souci, la réélection est déjà enregistrée. C'est fait, c'est réglé, Emmanuel Macron est déjà élu pour cinq ans. Bon. Mais les tensions qui traversent le pays, les contradictions qui traversent le pays, les polarisations qui traversent le pays demeurent. Or, le propre d'un système politique qui fonctionne bien, c'est d'être capable de mettre en scène des débats féconds entre les différents courants qui traversent une société. Si ce débat n'a pas lieu dans le cadre de la présidentielle, si Emmanuel Macron lui-même décide de ne pas participer au débat comme il l'a dit hier, bien, ce ce qu'on peut redouter, c'est d'avoir un président qui soit élu sur le mode triomphal, mais qui sera ensuite un président impuissant parce qu'il sera en déconnexion profonde d'une partie de la société et des nombreux courants qui le contesteront. On peut redouter une société qui, euh, je dirais, euh, aggrave ses tensions davantage qu'il ne se réconcilie.
1: Vous êtes en train de dire moralité, euh, bonne élection, bon mandat
3: bah, disons, lorsque les élections se passent bien, ça permet de faire accepter la défaite à l'adversaire. Lorsque vous avez une forme de triomphe artificiel, il se peut que vous soyez moins puissant que vous ne le croyez ensuite.
1: Alors, merci beaucoup pour ce regard, en tout cas, sur cette euh, campagne. Euh, ce soir, dans un instant, enfin à 20h50, euh, demandez le programme sur CNews avec Fabien Roussel. Vous avez évoqué Fabien Roussel. Vous l'aimez bien, vous, Fabien Roussel euh, On cherché. va le voir arriver dans un instant. Est... Vous avez Je ai Non, mais vous avez aimé sur la gastronomie, vous l'aimez bien.
3: Oui, c'est une, une brève histoire. C'est une histoire de soir.
1: Alors, on va voir en direct l'arrivée de Fabien Roussel qui arrive dans les studios de c News pour cette édition spéciale. Demandez le programme spécial présidentiel avec euh, Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk à 20h50 à suivre euh, sur CNews. Euh, voilà, donc le candidat Fabien Roussel, on est très content de l'avoir dans nos locaux. Merci à tous et à demain. Et tout de suite, Pascal Pro. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.